1: riigist. Tere! Siin Kukku Räädio ja keskpäevatund Tallinna stuudios. Ainar Ruusser, Ignar Fjuk ja Priit Hõvemegi esines ansambelt Tont lauluga Anna Kaasi. Ja Anna Kaasi, Anna Kaasi, mitte kiiruse mõttes, vaid selles mõttes, et varsti on meil kaasi vaja rohkem kui kunagi varem, sellepärast, et vaevalt mõni nädal läks mööda sellest ajast, kui peaminister Kaja Kallas teatas, et Eesti lõpetab tänavu vene kaasi ostmise, ja ehitab välja NLG, ehk siis survevedel kaasi taristu. Aga vähe aega on möödunud ja juba kuuleme sellist juttu, et äkki ei jõuagi täna, tänavu selle asjagi nii väga valmis ja asjasse puutuvad ettevõtted on oma vahel korralikult tülli läinud ja nagu Eestis ikka kombeks, tülitsetakse avalikuse vahendusel ehk meedias. Kõigepealt me ju teatsime, et vedelgaasi kai ehitamisega selle taristu loomisega Paldiskis oli tegelenud juba päris pikka aega heiti häele Aleksele kui oli kui valitsus teatas, et soovitakse vedelgaasi taristud välja ehitada, siis liitus infortar, kes on Tallinki suuromanik ja Asjad passid minevat kuhugi poole, aga siis algasid läbirääkimised ja kui riigi poolt siis minu meelest ka samuti riigikapitalistlik ettevõtte Elering astus laevale ja asus pealt asus läbirääkimiste läbi laua teha, siis jooksid asjad korraga kinni ja juba on jõudnud siis Taavi Veskimägi Eleringist, kes kes esindab siis nii öelda, riiki, kuigi minu meelest on see riigikapitalistlik ettevõtte, mis taotab kasumit nagu äraettevõtetki, esinenud sellise väitega, et äkki me nüüd tänavu ei jõuagi valmis ja lendavad mitmesugused süüdistused, näiteks sellised, et eraettevõtted nõuavad liiga palju raha ja riigi garantiisid. Kuigi ma pean ütlema, et kui et midagi tegeleme hakkavad, millegagi tegeleme hakkavad, siis see, et nad mingit kasumid seal taotlevad ja garantiisid soovivad on ka täiesti loomulik. Üldiselt on jah,
0: ikkagi normaalne, kui rääkida ettevõttest või eraettevõttest või toimivast ärist, siis on kaks olulist asja. Üks asi on kasum. No, mis võiks olla erinevate ettevõtjate?
1: Normaalne võiks olla. <laughs>
0: sõnul ikkagi
1: 10% vähem. vähemalt. Kas on nii nagu Eesti Energial? No mingisegunit 70 miljonit aastas oleks päris no, tore. No Eesti
0: Energia kasub on 10% lisa eelarvest. No, see on kõik puhas riigikapitalist <laughs> muidugi, aga see selleks. Aga, aga mõju ja tuntus on teine asi, mis võib olla vahel lühikest aega rahas suurem kasu, kuna aitab omaniku ja, ja teisi ettevõtteid. Aga probleem on selles, et kui keegi ütleb, et aega on, siis tegelikult aega ei ole. Ja kaasi-kaasi tähendab ka seda, et kiire on. Asi on selles, et olen rääkinud mitme spetsialistiga, kes natuke rohkem minust tunnevad ehitamist. Ja kõik nad väidavad, et mere ehitamine, ehk siis kai ehitamine, ei ole ka hänetala küsimus. Ja mere ehitamine Eesti kliimas sügis kuudel pidi olema päris keeruline ülesane, ehk siis see kai tuleks ehitada enne oktoobrit novembrit valmis, kui meie meredel algavad mõllama mingisugused tallhoovus, et tormid ja nii edasi, mis muudavad mere ehitamise erakordselt keeruliseks. Ehk siis tegelikult aega ei ole.
1: Tegelikult algas see konflikt juba siis, nii kui Elering oli lülitunud sellesse protsessi ja hakati otsima siis seda sobivad tankerit, mis hakkaks selle haalamise kai juures seal seisma ja milles saaks siis kaasi pumbata siis mõne aja pärast juhtus, et kui Aleksela oli heitnud pilgu ühele siis sobivale tankerile, mõne aja pärast jõudis selle sama tankeri Sama tanker jõudis ka LRG huviorbiit ja tuli välja, et mõlemad siis nii riigiettevõtte kui eraettevõtte pakkusid samal eesmärgil tegid pakkumisi samale tankerile. Loomulikult tankeri hind lendas üles, kelle huvidesse kõik need on, seda on muidugi väga raske öelda. Nii et praegu paistab, et majandusminister Taavi Jaas just kui peaks vahendama seda kõik, aga sama Saas ütleb seda, et tema ei ole läbirääkija, nimetab ennast pigem arbiitriks, aga ütleme nii, et siin see rolli ma ei tahaks nüüd anda ka majandusministril sellepärast lõppkokku võttes selle taga on Eesti vabariigi kodanikud, see on meie tööstus ja on meie kõik tarbijad, kellele peab olema siis tagatud kaasiga varustamine see on riigi asi seda, seda korraldada ja on ka riigi asi mitte ajada lihtsalt nii sama pindu, vaid pidada erajättevõttetega tul tulusaid läbirääkimisi selleks, et eesmärk saaks täidatud, mitte, et keegi saaks oma mingisuguse väikse kiuksu rahuldatud.
2: Milleks, miks me seda siin saates räägime, sellepärast, et tegemist on ikkagi riigi julgeoleku poliitilise küsimusega. Ma ei mäletake, et meie vabariigi taaseisesõnud, et Eesti ajal oleks midagi nii olulist ja nii kiiresti on vaja teha. Ja see eeldabki isenesest, et on juhtimine protsessile valitsuse või siis vähemalt ministritasemel, kes selle ringi suhtes on üldkoosolek. Ehk ei ole mingi arbiiter, vaid on konkreetne vastutaja. Ja kui väidetakse, et me oleme just nagu seda saanud jälgida läbi pressi või et läbirääkimised rääkimised läbi nii-öelda pressivahendusel, siis sega vaatsin enne saadet selle läbi ja suurt midagi näha ja lugeda ei ole. Nii et kui üks pool väidab, et nii -öelda, et nende pakkumist peetakse liiga kõrgeks, no hele ring väidab Aleksiela ja infarktari pakkumise suhtes selliselt või teine pool. Ütleb, et seatakse põhjandamatud piiranguid no, antud juhul siis see on Aleksele väide, sest nagu me teame, oleks tegemist ju ainult lühiajalise projektiga, see kai peaks sügiseks valmis olema, aga 24. aastal läheb ju kogu, kogu tegevus üle Soome. Nii et see on ainult lühikseks ajaks ja Alekselan on, Aleks on pandud ette, et ta saab ainult selle perioodi eest renti, mis ei katta kogu kulutust, aga peale 24. aastat pole sellega midagi teha, sest Elering on öelnud, et alates sellest hetkest, kui võrt Eleringile kuuluvad kaasi jaotussuuret torud, magistraaltorud, tema ei võimalda Aleksele läbi selle rajatud kai ühtegi kuubmendid kaasi, veedlatud kaasid tuua. Nii et see küsimus ei ole ainult rahast, vaid on ka, küsimus on ka äriplaanis ja mõistlikuses,
0: aga kõigepealt juhtimises ja see on seni täiesti puudunud. See on sul jumal õige ignar, et tegelikult, mis on praegu puudu, on see, et selle sõna kõige paremas tähenduses, olgu see vabariigi valitsusminister või keegi teine, on puudu projekti juht, kes võtaks kõik osapooled ühte tuppa kinni, keeraks, toa ukses lukku ja meie siin... Ootame kõik, siis, mida
1: valged suitsu tulema ukse vahelt välja. Muide,
0: seda ma tahtsingi öelda. No ja, ja olgu see valge suits siis natuke hallikas, olgu see otsus siis suurepärane või keskmine, aga otsus peab nüüd ära tulema ja keegi peab selle otsuse nii osapooled juhtima või viima. Aga kui nüüd minu jutust või kellegi
2: jutust võiks välja paista see, Et me oleksime lahkelt üks kõik, millist summat millegi eest maksma, siis see loomulikult ei ole, sest kõik see iga miljon, mis kajastuks siis selles haalemis kai rajamisel või ilisemates mingisugustes lisatasudes, see hakkab ju lõpuks tarbi ja kaasinast kajastuma ja juba isenesest see LNG kaas on ju Oluliselt kallim, kui mööda torujuhet tuleb kaas, sest seal on vaja kõigepealt see kaas veeldada ja siis ka komprimeerida, et ta survestada. See lielda laevaga transport... Veeldatud kaasitransport ja kaile, see on tühine raha selle kõige kõrval. Nii et need on väga suured summad ja, ja samas on selles mõttes ongi hea, et jälgitakse ka ajakirjanud see et ei tehtaks liikseid kulutusi ja lihtsalt ei lööda käega, et ütleme noh, on siia või sinna, tee määra poisid.
1: Ei, selge, selge. Mulle tundub küll nii, et kaks sinistusokkidega Taavit, üks Taavi Rõivas, kes oli Eesti vabariigi peaminister ja, ja kelle suuri eesmärk oli siis Euroopa Liidu rahadega ehitatav LNG terminal saada Eestisse, kes sellega suure jooneliselt hakkama ei saanud või tuli lihtsalt nii sama rõõmsalt lehpides koju tagasi. Ja Taavi Veskemeegi, kes Eleringi juhina on. No, Vataks niimoodi, et Taavi Veskemegi tekitab väga paljudes inimes instinktiivse sellise vihkamisreaktsiooni midagi, mis See on, on tema...
2: väga julgelt öeldud.
1: See on midagi, mis on tema olekus. No, ütleme näitega, siin ei saa ju varjata, et, no, et kui, kui president Toomas Endrik Ilves oli snoob, siis äh, Taavi Veskimegi mõjub suurema osa ajast lihtsalt sellise üleoleva ja ülben. See ei ole midagi teha ja sellised asjad tavaliku elu tegelaste pool mängivad väga palju rolli. Ja, ma ei ütleks aga, et, ootad, see, aga see ei ole üks oluline, et kuidas, milline ta mulle tundub, aga mida ma tahan öelda on seda, et kogu selle teema juures, et kui seda jälgides, on minul kogu aeg selline tunne, et üks oluline Oluline hulkinformatsiooni on selle juures puudu, mida avalikus ei tea ja ei tea ka meie ja sellepärast see asi millegi pärast ei klappi. Kogu aeg on selline tunne, et, et see puusle just nagu seal on üks klots on puudu ja mulle tundub, et võibolla see on kuskil seal, et vaadake, et Aleksela ja infortari äri siis kütuse ja, ja merenduse äri on toetub sellele, et sinna kai juurde tulevad siis Tulevad siis laevad ja nemad teevad seda bisnesid. Samas kui siis see, nagu kogu see kaasijäri on või, või see taristu on jälle eleringi käes ja kui see nüüd juhtub nii, et aastal 2024, läheb siis, äh, hakkavad need laivad seisma Soomes ja kaas hakkab tulema mõjad, Baltic konnektorit sinna paldiski sealt läheb edasi, siis on Aleksela ja Infortar sellest bisnesist välja, välja lõigatud. On Elering, kes laseb oma taristud kasutada ja saab selle eest tasu, sellepärast, et Fingrid ja Elering jagavad oma vahel siis kasumid, mida nad saavad kaasi transportimisest. Et võibolla see on see punkt, Millest keegi pole siia ja rääkinud ja kus on väga suured rahat peidus ja kust on, mille, ta, mille taga peitub siis see, et, et Taavi Veskimägi niisuguse puldogi haardega on selle asja küll klam klammerdunud.
0: No jah, tuletan teile ja ka kuulejatele meelda, et lisaks Paldiskile on Eestis veel mitu päris korraliku mere sadamat, sillame näiteks maardu. Ehk siis no, mina ei ole päris hästi aru saanud, miks see asi on keskendunud praegu, kui aega ei ole ja läbirääkimised peaksid käima ka praegusel hetkel selle energeetika tuleviku üle. Miks on keskendunud ainult palliskisadama?
2: No kindlasti on mitu põhjust, esiteks, et sellega on juba 12-13 aastat tegeldud, sellega seoses on tehtud need mõju hindamised. Ja, aga kõik olulisem, et Paldiski on ainukene jäävaba sadam ja sügav sadam Eestis. Nii et Sillamäe ja nende sadamatega võib tekkida probleemid. Aga kui siin oli meenutus selle varasemale katsele, et Eestile oleks LLG terminal ja viidega taavi rõivasele, siis tõesti 2009. aastal oli see mitmel korral laual ja ühel hetkel, kui Leeduga ja Lätiga Eestil ei rõnnestunud, millegi pärast siis Leedu tegi selle endale juba ära ja, ja kui lõpuks olid laua peal siis Eesti ja Soome, siis Eesti valitsus lahkelt ütles, et olgu, las siis Soome teeb. Tänasel hetkel on Soome põhjarannikul viis maist maaga seotud terminaali ja see ongi osa sellest suurest turvalisust, mida on osanud Soome aastakümnete jooksul endale luua ja ka meie seda mitte ei ole teinud.
1: Just lihtsalt võtke Googlist ja pange sinna sisse Baltic Connectorist. Te näete sellist kaarti, kus te näete Soomet ja Soomerannikud ja rannikut Te näete, et Baltic Connector jookseb sealt Paldiski juurest. See on läbi juuritud ala, nagu sa ütlesid, et seda kaasijuhet ei saa suvalisse kohta, kohta teha, aga Eestil on kaks punkti. Siin on Tallinn ja siis on Narva, kus on sellised suuremad kohad. Aga kui me vaatame siis põjarannikud, siis tõepoolest seal on Kotka, Espo, Ja veel kaks kohta ja lohja on need, kus on siis suured sellised infrastruktuuri osad kaasi, kaasi transportimiseks, nii et ongi vastus see, et mis pärast ei ole mäel selliseid ka mujal seal põhjaesti Põhja rannikul neid kohti sellepärast, et see kaasidrass, Tallinn arva kaasidrass tuleb sellest rannikust väga kaugelt teemalt ja seal tuleks hakata ehitama alguses nii merealust siis äh, seda ühendust, kas kotkast või, või kuskilt mujalt ja siis veel sealt omakorda selle Tallinn arva ühenduse juurde. Nii et no ma loodan, et sellest siiski jõutakse Jõutakse selliste lahendusteni, mis on meile kõigile kasulikud, sellepärast, et ma arvan, et valitsus ei saa endale mitte kuidagi lubada, kui sellist asja, kus peaminister ütleb, et me teeme selle asja ära ja siis istuvad ettevõtjad istuvad laua taha ja riigi ettevõtte. Juht ütleb, et ei, no ma ei tea, et võib-olla me siiski sel talvel, sel sügisel valmis ei saa, aga ma ütleksin, et see on nüüd pigem selline taktikaline kõik Selle nädala üks väga olulisi teemasid oli vist ka see, et Harju Maa kohus määras Eesti ekspress ajakirjanikele Tarmo Vahterile ja Sule Veedrile mõlemale tuhande euroset rahvi ja selle põhjusiks oli see, et ekspress avaldas ühe uudisloo, kus avalik avalikust asjaolu, et Sveedpanki endine juhtkond sai aastaid tagasi toimunud võimaliku tõttu kahtlustuse ja Harju Maa kohtu kohtunik Alari Möldre rahvis siis ajakirjanike põhjandusel, et nad avaldasid oma artikli prokuratuuri luata. Ehk ei olnud küsinud küsinud luba seda avaldada ja kohus lisas veel ja nüüd kuulake olega, et Svetpanki rahapesu juhtumiga seotud endine pangaladvik ei puudutavad piisavalt avaliku huvi ja märgiti, et loo avaldamise motiiv oli uudisimu rahuldamine. Ma pean ausalt ütlema nii lolli juttu. Ei ole ma varem kuulnud. Ma ei tea, kas seda ütles siis konkreetne kohtunik või, või on see kohtuseisukoht, aga ka Endine inimõiguste kohtunik ja äh, riigikohtunik Rait Maruste ütles nii, et otsus on ebaprofessionaalne, kui mitte lausa rumal ja sellisele kaasusele tuginemine on täiesti ebaadekvaatne ja kohatu ja see on endaga kaasa toonud siis väga suure vastuga ja terves Eesti ajakirjanduses selle... Peale selle siis kõik meedia ettevõtete Eesti rahvusringe meedia meediaettevõtete liit, erinevad meediamajad samuti on seda tauninud. Eesti president Kersti Kaljulaid, peaminister Kaja Kallas on öelnud, et selline kohtlemine on õige väga nimekat juristid, endised riigiprokururid on selle kohta 11.3. töölnud nii palju, kui ma olen aru saanud, et siis see konkreetne harjumaakohtu kohtunik Alari Mölder, kes sellise nagu teoga hakkama sai, on ise maa alla kadunud, läinud ilusasti puhkusele ja teda ei ole võimalik kättasada tubli see on loomulikult kõige õigem tee mine minema, ära kellegagi räägi kui oled mingi pläkiga hakkama saanud siis vaju maa alla See on nii tüüpiline, tüüpiline
0: juhtum ja, ja ilmselt me ajakirjanikena kohtame sellised juhtumid veel ja veel. Muidu mulle praegu meenus, minu koreaarist üks seik tõsi mitte selle parlamendi koosseisust, aga mõned koosseisud varem kus, kui üks. Eesti riigikogu liige ütles mulle, kui ma palusin tal interviud ja esitasin küsimuse ja esitas mulle vastu Miks te arvate, et mina olen avaliku elu tegelele ja minu tegevust peab käsitlema või kajastama? Ehk siis vabandust. Vabadus, nende hulgas vabadus ei ole midagi enesest mõistetav, seda tuleb kaitsta, sellest tuleb võidelda, aga samas tuleb seda vabadust ka teadustada ja, ja no, on professionaalsuse küsimust, kus see piir läheb. Lisaks sellele prokuratuuri juhtumine, mis ründas kahte staasik üle veerand sajandi Eesti ajakirjanduses auditooriumi usaldust võitnud ajakirjaniku. On ju neid eelsenseerimise katseid ja infoluku keeramise katseid olnud veel ja, ja ilmselt ka tuleb veel. Ja, ja noh, näiteks mitmed advokaadid on vastu seaduseelnõule, mis on jõudud parlamenti ja mis lubaks just kui tutvuda kohtu materjalidega enne kohtuistungid. See on muidugi selline õrn teema ja vajelda teema, et eriti siviilasjades Võib olla tõepooles sellised hetki, kus no, see vastutus, mis langeb nagu ajakirjaniku aiu või, või õlgadele on päris suur, et kust läheb see äh, eraelu või isiku kaitse detailida avaldamise piir või mitte, aga see on ajakirjaniku profe professionaalsuse küsimuseks. Ja mis, mis, mis on minu jaoks nagu keeruline on see, et õudsalt palju armastavad äh, erinevad ametnikud ja, ja juura tegelased, ja kohtunikud ja advokaadid kasutada sellist terminit, mis on ka seadustesse kirjutatud. Termin õigustatud avalik huvi. Võt, kes seletab ära, mis asi on õigustatud avalik huvi, kus läheb selle õigustatud Nii. avaliku huvi? Pii. Ja aga
1: me ei lähe sellesse nagu, diskussiooni praegu. Et see aga on, seda kasutatakse see on, kogu aeg rigi... ja selle kaasuse puhul. Ka siin on oluline minu mõelest see, et siin on, see on isiklik rünnak ajakirjanike vastu. Ja seda nimetakse et riikimiseks Ja see on diktatuuririikides, riikides ja riikides väga levinud asi. Minna postimehe vastu, minna Eesti ekspressi vastu, minna Express Media vastu võib ju kohus. Alati ja seal on olemas inimesed, see on raha, seal on advokaadid, kes seda kõike, seda kõike kohtus esindavad, aga kui sa lähed isiklikult valid välja ühe inimese ja siis ründad teda avalikult ja teed talle selle eest trahvi, seda nimetakse, et riikimiseks on alatu ja väiklane ja minu mõelest on siin riigi peaprokureer ja kohtunik on teinud selles mõttes koostööd, nad tahtsid hirmutada ajakirjanike nii neid, kes olid selle kaasugu seotud kui teisi ja näidata teistele näpuga, ärge näppige, muidu vääname, raisk teile ka mingi trafikaela, olge vagased, ärge tõstke pead ja see on väga, väga alatu
2: nii palju kui ma selle asja kohta olen ajakirjandusest saanud lugeda ja ka teie praegu neid kommentaare sellele siis saab, saan ainult teie ka siin nagu ühineda ja, ja tõepooles see kohtupoolne nii põhjendus, selgitus ja siit ka see otsus ei, ei kannata mingisugus kriitikat. Kui, no selles kontekstis mul alati meeldib vaadata üldist suuremat õigusruumi ja, ja see, miks vahel on keelatud just -öelda, enne kahtlustuse esitamist, et, kohtus juba menetletavate või mitte kohtus jõudnud, aga prokuratuuris menetletavate dokumentide avaldamine väga mitmel põhjusel. Esimene on muidugi see, et miks neid tuleks avaldada, on see, et ongi see avalik huvi ja, ja kui on ikkagi väga oluline avaliku elu tegelane, siis no, ühiskond tahab teada, millega on tegemist. Kuid samal me ei tohi kunagi unustada, et on olemas ka süütuse presumptsioon ja kui inimesele pole isegi veel kahtlustust esitatud, ka kui ajakirjandus käsitleb neid võimalike süüdistusi, mis pärast ei saa ka toetatust kohtupoolt. Võib-olla isegi esitada kahtlustust. Kui süüdi võistmana, kui inimest süüs olevana, siis see on küll see, mida ka igasugune demokraatlikult mõtlev inimene ka vaba ajakirjandus peaks toetama. Ja kolmandaks, mis, noh, mida ma, me näeme alati nendes nullides, mis mida mul meeldime alati vaadata, eriti seal, kus on vandekohtud, et igasugune nii öelda lekitamine võib anda kaitsvale advokaadile võimaluse öelda, et see protsess pole enam sõltumatu ja tuleb tunnistada nii öelda süüalune õiges, kuigi ta võib olla ka lause mõrtsukas. Nii et seda meenutades ma ei tahtud uuesti öelda, et antud juhul on kohu seksinud, aga ja. lihtsalt peab peaks alati seda teadma.
1: Just nii, aga Ignar, kas sind nagu üllatab see, kui ma sulle ütlen kogenud ajakirjanekun, et tavaliselt on lekitajateks kaitseadvokaadid? Nii ja naa ja tõenäoliselt võibki olla,
2: sest nende püüd ongi näidata ära, et kohtupidabine pole enam sõltumatu jaus ja ise nii-öelda sööda välja. Nii, aga see
1: seadus, nii nagu kirjutab siis endine peaprokurör Norma Naas ütleb, et seda seadust, kui varem muudeti, siis seadus ja kinnitest kuigi teatud piirangutega, et avalikusega suhtlemine ja eeluurimismaterjalide jagamine ajakirjanike võib-olla lubatav kaitse taktika. ja selleks ei ole vaja prokuratuuri nõusolekud. Nüüd vaatakse oled, et kaitse taktikas võib olla materjalitele lekitamine. Teatud piirangutega küll, aga see seadus pole siia maani korda kõenud, et ajakirjaniku tuleb selle eest karistada, et kaitse, kaitse seda lekitas. Ja see on nüüd see uus aspekt, et mitte ei karistata mitte seda, kes seadust rikkus, ehk lekitas uurimismatele, vaid seda, kes neid avaldus. Ja see on jama. Ja siin küsimus, küsimus on... Ma, 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 ma pean selle, tee, <laughs> selle teema lõpuks. Ja, süt,
0: küsimus on ka vastutuses. Ehk siis, kas me hakkame vastutusele võtma ja karistama persoone, kas patsiendiga tehtud vale otsuse eest vastutab arst või haigla, kas vaatavogaadi eksimuse eest vastutab advokaat või advokaadi büro, kas kaheti mõistetava või väärudise eest vastutab ajakirjanik või väljaanne. Mina kujutan ette, et see on haigla, büro ja väljaanne, ja siis on ajakirjaniku ja väljande vahel edasine suhtlus see, mis paneb paika. Selle ajakirjaniku väärtused, professionalismi ja nii edasi.
1: Ja siin kohal väike paus.
0: Keskpäeva tuli. Kommista Taliman, Talimi Uudiseid Kodu
1: Eeskpäeva tund jätkab Ainar Ruussar, Ignar Fükke ja Priit Hõbemegi. Räägime nüüd lähenevatest tähelepanuväärsetest sündmustest ja saabumus on üks maikuu tähtpäev Euroopa vabastamise tähtpäev, mida tähistavad ka... Inimesed, kes on annud sellele hoopis teissuguses sisu ja selle tulemusena või selle tagajärjel tegelikult on siis see kohtaline linnas, kuhu tavaliselt need brigaadid, kes brigaadid, kes viivad nelke ja triibulise linte kalmistule. Täna on kaheks päevaks kinni pandud, et mingid jõugud seal ei hakkaks laiama, ei teeks mingisuguseid provokatsioone, ei sõidaks sinna paneks üles ruupureid, aga midagi, nii et kui me meenutame lihtsalt olukorda, mis oli aastat tagasi, kus korraga sai teatavaks, et filtriteel olevast väeosades oli ametlikult siis ajateenijatel ja ka teistel kaitseväelastel oli ametlikult soovitud mitte käia sellel päeval ringi Eesti kaitseväe. Vormis selleks, et mitte provotseerida siis neid inimesi, kes käisid prongsudel juures oma lillipanemast ja tänasel päeval seda on isegi uskumatu ette kujutada, milline lõmitamine see siiski oli. Tänasel päeval on täna kinni, kinni pandud üks prongsujöö esitajatest, Maksim Reva on jäänud ilma oma Eesti elamisloovast ajal, mille oli välismaal üks, minule mitte meel nimega Jeekim kes on ka tuntud ja saadeti välja Nii et äh, paistab, et asjad on lähevad õige suunas, et äh, sellised provokatsioonid hakistakse kõva käega ja politsei teeb seda tööd, mida ta peab tegema. Jumal tänatud, see, et eelmisel aastal soovitati Eesti kaitseväelastel 9.
0: mail mitte kanda vormi riietust, oli täiesti otsus. Vaatame tänast päeva. Kremli ladvikul katus sõidab. Nüüd, kui nad on juutidele ja juudiriigile teatanud, et Hitler oli juut, Nüüd, kui nad on avanud muusiumides näitused NATO kuritegudest, peaks absoluutselt iga ameti ülesandeid või teenistuses olev Eesti inimene kandma oma teenistusvormi uhkusega, mitte uhkeldama, aga seda mitte peitma. Öösel ka. Absoluutselt. Ja, ja, ja 9. maile pea häbenema seda, et mul on politseivorb või kaitseevorb. Seda ei tohi häbeneda, seda ei saa häbeneda ja seda ei tule häbeneda.
2: Juba aasta kümneid on lähes ja ka meie meist väga paljud lasnud ennast ära petta igast moodi, igasugusele vene retoorikal, mis siis kas räägib siis, et Venema vajab enda ümber öelda, neutraalsed puffertsooni või et kõik need endised Nõukogu liidu vabariigid, et seal vohab venelaste vastane poliitika nende diskrimineerimine natsism, natsism ja edasi, et see kõik on olnud tegelikult nii-öelda selle vene maailma, ehk ruski mirri taasloomise teenistuses, et kui Venema ümber on see nii-öelda neutraalne soon, see tähendab seda, kui seal pole NATO vägesid ja kaitsed, nii nagu Ukraina, siis venelane läheb sinna ja hanastab selle riigi ja loob, nagu ta juba münni kõnes aastal 2007 Putin rääkis, et tuleb nii-öelda taastada see nõukude endine hiilgus ja vägi. Ja, ja ka see nii öelda, see... Natsismi jutt ka Eesti suhtes olnud, see on ju lihtsalt nii kodumaiseks kui ka välismaiseks tarbimiseks. Kodumaal see loob ilusiooni, et tõesti kõik vihkavad venelasi ja nende kaitseks tuleb välja astuda ja 9. mai on üks selline päev, kus siis kõik need venemaa nii-öelda välis- ja sisepoliitilised pürgimused nii kumuleeruvad. Ja mina olen välja toonud siit nagu viis positsiooni või viis grupp inimesi, kes sinna päeval siis lähevad. Kindlasti on mingi üks grupp, neid jääb kuidugi vähemaks, on leinajad, Aga ma ei kujutaks ette, et Eesti leinapäevad 14. juunil vabadusele platsile läheksid sõjakad eestlased, lippude leffides või veel enam, et Venemal elavad Eesti kodanikud lähevad 14. juunil punasele väljakule ja hõiskavad hüüd lauseid, Vene valitsuse vastu ja nõuavad Puutine mahavõtmist Kas te kujutate seda ette? Aga ööksadal mail see nii toimunud on. Ja teine grupp, kes siis on sinna kogunenud, on need, kes ei suuda kuidagi leppida sellega, et toimus see nii-öelda 20. sajandi kõige suurem geopoliitine katastrofe NSV-liit lagunes. Kolmandad on need, kes Annad Moskvale märku, et tuleb taastada endine jõud, ehk ühinevad selle Moskva laulukooriga. Ja neljas grupp on siis need, kes annavad Eesti Vabariigi valitsusele selgelt mõista, et meiega ei mängita. Meie oleme siin tegelikult, kui mitte täna, siis juba oleme omme peremeet. Ja ütleme neid, leina, et leinaeta on ka neid, kes siis leinavad või. või, või, või seda suurt võitu, mida teisel maailmasõjas Nõukogude liid sai, kui ta anastas ja võttis sellise hästi suure kogukonna, tegi selle Varsavi pakti. Ja on ka veel üks kuues grupp, need, kes kannavad Georgi Linti. Need vaatavad tagasi Tsaari aega ja siis saaks Poola
0: ja Soome ka ee, veel ära anastada. No, neid inimesi õnneks, kes kannavad Georgi Linti või kasutavad vaenuliku simboolikat, on jäänud ikkagi päris palju vähemaks kui veel aasta tagasi et ma olen teadlikult kõndinud Tallinna tänavaid ja vaadanud äh, auto peegleid äh, taha, taha vaate peegleid, kus ikkagi no, eelmisel kevadel oli veel päris palju Georgi Linte näha, nüüd on nüüd on neid üksikuid, ehk siis tegelikult mingisugune mõju on, on olemas olnud, aga Ignar on veel üks grupp, vähemalt teoreetiline grupp inimesi äh, need on eestlased Need on meie endi hulgast, kes ka on valmis provotseerima, neid, kes lähevad kas leinama, impeeriumi taga igatsema, Putinit toetama või mida iganes tegema, ehk siis me ei saa seda gruppi alahinnatama ja, ja ma soovin politseile täiesti kindlad meelt ja tarkameelt, ja, ja soovin, et politsei oleks nähtaval. Briit juba viitas sellele, et filtri tee panakse kinni, et nad ei istuks oma mustade klaasidega mustades bussides, vaid oleksid vormis nähtavad seal samas Aljosha juures ja selle tanki juures, kuhu ka kogunevad päris paljud inimesed 9. mail, mis on teel Narva ja Narva jõesu vahel ja neid kohti on veelki. Minu meelest on, kas,
2: kas ma eksin, aga see Z tähe kasutusele võt Venema poolt, kas see ei ole mitte selleks, et, et nad kavatsevad minna üle Ladina tähestiku? <laughs> et see on esimene samm ja läbi seda sõjakuri ja siis seda, nii öelda, endal see võimalikult raskeks teha
1: no jah, et võibolla, ja, nii nagu see Z, Z ja V, nagu Saapad ja Vostok mingisugused ründesuunad või, või mis iganes need seal on, no jah, võibolla võib ju võib minna, võib ju tagasi tulla sellepärast, et mm, kus 20. sajandi esimesel kolmandikul on näid liikumisi kirillitsalt ladinatehestikule ja siis selle tagasi erinevates nendes piirkondes mis jäid Nõukogude liidu siis nõud liidu piirides, et neid ju oli ikka, et noh, miks ka mitte, võtku siis oma ladina täiesti kasutusele, aga Ignar tahtsi öelda, et... Ma tahtsin veel seda öelda, et, et lõpud lõpuks on ju
2: küsimus selles, et Eesti on 30 aastat viinud läbi, no, väga sõbraliku poliitikat ja Priitsaales asja märkisid, et, et see oli üllatav, et eelmine aasta veel paluti kaitseväelastel, mitte mundris, ja linnas liikuda, et, et Eesti on, on väga öelda, tasane nende öelda, igasugust integratsiooniprotsesside läbi viimisel, aga ta on olnud liiga tasane ja on jäänud täiesti nagu kahe silma vahele see, et mida me läbi selle integratsiooni tahame muuta, see on ant, taandunud alati keelele, et kui näiteks teatud õppe tasemest 4. 6. või 9. klassist hakkab õpilane mingit osa aine tõesti keeles õppima, et selles siis tal tekiks ka nii öelda Eesti meel ja temas saaks hea Eesti kodani. Meelsust kasvatatakse nii nagu me läbi Vene ja Kremli propagandi oleme näinud, läbi teissuguse, mitte läbi keele. Ukrainas räägivad kõik Vene keelt, aga nad ei ole nõus Vene agressioonile ja venelasele alluma. Nii et küsimus, kui me seame üles sellele nii-öelda integratsioonile, et me ei tee seda esimesest klassist Eesti koolis, vaid hakkame niimoodi vene kooli sisse viima eesti keelt, siis me ei muuda meelsust ja me kasvatame nii öelda, väga paljudest noortest inimestest, mitte eestimeelseid inimesi, sest esimesest, teisest ja kolmandas klassist tulevad lapsed kooli sellega, mida neil vanemad kaasanavad. Ja kui see on venekeelne kool, vene direktoriga, kes ei oska eesti keelt, siis see keskkond on täiesti avatud sellele, et me toodame ja loome Eesti ühiskonda sellist selskonda, kes ei olegi kunagi valmis Eesti ühiskonnaga integreeruma ja kunagi ei taotle Eesti
0: Ignar, me oleme ilmselt kaksikud, sest sa räägid täpselt seda, mida ma olen kogu aeg rääkinud ja kogu aeg mõelnud lähme sellele ainult eestikeelsele haridusele üle, see ei tähenda ainult pelgalt keeleoskust. See, et me hakkame kuuendast klassist õpetama matemaatikat eesti keeles, ei aita mitte kuidagi kaasa integratsioonile. Kus juures see tekitab veel neil
2: nii tõrksust ja vastumeelsust eesti keele vastu, kui nad on saanud kõik kuus esimest
0: klassi läbi eesti keeleta ja nüüd järsku pannakse neile see kohustus. Täpselt nii, et äh, siin ei ole midagi teha, et ainult eestikeelne haridus ongi tegelikult ikkagi see tulevik ja ma ei ole siia aru saanud miks veerand sajandit ja rohkem on sellega venitatud ja venitab ka praegune valitsusreformierakond räägib, jah, tuleb minna, keskerakond räägib, Ei, ei tea, mida. ehk võib olla millalgi siis kui kunagi. Aga
2: nüüd selles kontekstis ja Ukraina sõja kontekstis ja Ukraina pagulaste kontekstis on oluline, et need noored ja lapsed, kes on Ukrainastena siia tulevad, et nad pannakse kõik Eesti koolidesse. Ja miks see on tähtis? See on tähtis sellepärast, et, et kui nad pannakse vene koolidesse, siis neil tekib ette juba selline eh, eh, nii mugavus. Soon, et neil on siin nii-öelda venekeeles hea läbi saada ja me kasvatame vene kogukonda, aga kui nad lähevad Eesti kooli, siis nad on valida, kas nad lähevad tagasi või edasi või nad integreeruvad ja neid saada Eesti kodanikos.
1: Just nimelt ja et seda teemat kokku tõmmata, siis ütlema veel oma lendlause selle lõppu, et lõpetame ära nüüd selle venekeele õpetamise teise kohustusliku keelena Eesti koolides, et praeguses olukorras tundub täiesti idiootlik, idiootlik, meil on riik mis ründab, ründab täiesti ründab teisi riike tapab inimesi Venema ja nüüd me õppime selle maa keelt ja me, me Eestis on 102 000 põhikooli õpilast 201.24 lõpus 102 000 ja 41 000 õpilast 223 kolmas koolis nendel on ainsaks kohustuslikuks B-võõrkeeleks vene keel. Vene keel. Saate aru, 40 000 õpilast, neil pole valikult, nad peavad teise keele õppima vene keelt. See on idiootsus nad no lõpetage sa ometega ükskord ära. Ja siin kohal paus.
0: Keskpäeva tulid.
1: Uudiseid koduvabariigist. Ja keskpäeva tund jätkab Tallinna Studius Ainar Ignar Fjuk ja Priit Hõbemegi. Ja huvitav uudis oli sel nädalal, mis rääkis meile, et keskerakond suutis tagasi maksta 800 000 eurot võlga. Siis kodanik Paavo Pettaile, tervitusi Paavole, siis poolt Paavo nüüd on jälle ees kuigi ta vahepeal on pidanud oma uhked majad maha müüma ja käima ja kogutama ja minema kokkuleppele. Prokuratuuriga ja nii ja nii edasi, aga kui ta seda kõike poleks ära teinud, siis tõenäoliselt poleks ta seda oma rahaga näinud ja keskerakond ei oleks veel kord saanud kõva rahalist matsu, mis tõenäoliselt mõjub ka nende peale kuni järgmiste valimisteni, pärast, et riigilt saab siis keskerakonna suurne erakond umbes 110 000 eurot kuus, oma kulude katmiseks suurusa sellest on näinud siis Paava Pettai Paava Pettel võla tasumiseks ja siis see võlg tekis siis niimoodi, et Paava Pettai, kes oli siis põhiline mees, kes tegi keskerakonna, no kuidas öelda, sensatsioonilisi või skandaalseid valimiskampaaniaid tegi neid, tegi neid aastate pikku, aga korralikult maksud ei saanud. Siis sokkutas keskerakond talle ühe maja tartus ja siis selle majaga oli ka segane lugu, mida on isegi keeruline meenutada, aga igal juhul on asi nüüd nii, et Paavo Petta ei sai oma raha. Keskerakond on võlgadest vaba, Kuid võiks öelda ka nii, et paljas nagu püksinõpp ja tõenäoliselt avaldab see oma mõju ka järgmistele parlamendi valimistele. No ja, kindlasti avaldab
0: see mõju ka erakonna juhtimisele. Ehk siis No lisaks sellele, et raha ei ole, ei ole ka reitingud sellised, mis nad olid mõne aasta eest, aga, aga mitte ainult keskerakond, vaid kõik erakonnad võiksid ikkagi üle vaadata selle, kui palju nende liikmetest, kes on ametlikult erakonna liikmed, maksavad liikmemaksu. Olen seda mõned aastat tagasi uurinud, olukord oli ikkagi päris nutunud. Ma ei kui ette Priit ja Ignar, et kui me kuuluksime ametlikult mõnda organisatsiooni, korporatsiooni näiteks,
1: Nii.
0: ja me ei maksaks liikmemaksu. Nii. Meid visatakse välja, aga erakonnast ei visata siin sellepärast välja, kui sa ei maksa liikme maksu, aga oled erakonna liige. See on ka raha.
1: Ja nii see on, aga raha on siis, peale erakondade raha on.
0: Ja muidugi.
2: On vaja ikkagi rõhutada seda, et küll keskerakond sai selle nii-öelda võla tasutud, aga see on ju nii-öelda taskus teise ee, raha liikumine andud juul küll petta, ei ole petta see riigi, riigitasku, aga, aga üllatav on see, et erakonnad, kes on nii saanud ka kriminaalkaristuse, et nendele jätkub veel riigi toetus samadel alustel, mis mis enne seda, nii et ma arvan, et on vaja ikkagi seaduses viia mingisugune regulatsioon, et vähemalt kahel-kolmel aastal peale karistuse saamist ei peaks jätkuma riigipoole erakonnade toetamine. Samali. Isegi, kui sa oled parlamendi erakond. Vahet pole ja vahet pole, tähendab, mill, milles siis see avaldub, kui, kui sa nii öelda võlad või selle karistuse maksad kinni maksumaks ja raha? Mis, mis see on, kui sa sellise erakonnana teed valimiskampaaniat maksumaks ja rahaga,
0: meie rahaga? See ei ole moraalne ja seda ei saa toetada. Ma provotseerin siin. Kui sa oled kriminaalkorras karistatud, süüdi mõistetud, aga sinu sisse tulekud on alla elatusmiinimumi, siis sa saad ju riigilt abi. Jah, aga kui sa
2: oled saanud karistuse ja sul on kehtiv kriminaalkaristus, siis on teatud elu ameti kohad mingisugused positsioonid, ja. mida sa ei saa täita ja. ja samamoodi ka erakond, kes on selliselt eksinud ja saanud õiglase kohtu poolt karistuse ei tohiks jätkata
0: samal viisil sama. alust ei saa parlamentist välja visata sellepärast, et ta on karist kootus süüdimaks?
1: Ma ei tea, miks, aga miks ka mitte? Mis pärast siis, kui on äh, isegi korduvalt kohtus kuritegelikus või kriminaalseks organisatsiooniks või, või kur, kriminaalsetest tegudes süüdi olevat organisatsiooni, miks, miks me peaksime tegelikult sallima oma riigi juhtimise juures sellist jõukkuna? No, see on ju täiesti no, no, arvusaamat.
0: Aga Britset Me sinuga elame riigis, kus valija annab oma hääle kaudu mandaadi ühele parteile, ükskõik, kas ta on kohtus süüdimõistetud, kas otudu, teda peetakse ei, äärmuslikuks või mitte. Valija on otsustanud saata see partei Anna, parlament.
2: Minu mõelest on seaduses, et kellel on kehtiv kriminaalkaristus, ei saa kandidaadina kandideerida riigikokku. Aga kuidas siis erakord saab esitada nimekirja, kui ta on nii öelda mingisuguse asja saanud
1: kriminaalkaristus? Seda peab küsima seadusandja käest, aga kuna me teame väga hästi, et seadusandja, sa, seadusandjate hulgas vähemasti pool kuulub sellesse samasse keskerakonda, siis võim, me võime mürki mitte võtta. pool, Priit, ära nii. No ja mitte pool ühesõnaga, suur osa neist äh, kuulub sellesse samasse keskerakonda ja lisaks siis veel on, on siis see erakond koalitsioonis siis me ei ju saame aru, et mingisuguse ise endale keegi kammiturja ei hakka ju lööma, see on ju, ju niigi selge et see saab, see saab juhtuda siis kui see seltskond ei ole paremasti aga Harju ei...
0: maakohtu kohtunik Kalari Möld rääkki ja juristina oskaks seletada meile, kuidas sellist teada
2: kujutada. kui me seda, sellest räägime, siis need on nii-öelda varasemad süüteod ja, ja varasemad Ja ma olen küll näinud vähemalt, et tänane keskeraguna esimese ei, ei väljenda neid nii poliitilisi ja moraalseid vaateid, mida varasem ehk lubas erakonnal
1: välja paista. No seda küll, aga, aga ikkagi on ka erakond väga kaugel sellest, et oleks puhastunud ja nii-öelda, desavise desavisaareeritud nagu tänapäeval on mood öelda, et sellist teesavisareerimist ei ole seal toimunud, et me näeme, et lähedas igaastööliselt nii Tallinna Tallinna linna tippjuhtide hulgas, me näeme, et riigitippjuhtide hulgas ja ikka, ikka ilmub kuskilt pildi on üks muntsidega mees, kes juba on 30 aastat koos savisaarega seda asja ajand ja ikka on näput natukene kleepivad kõikide nende asjade pärast. Ja ma tahtsin soovitada siin, et, et kes siis Taha, kes tunneb tegelikult huvi selle vastu, kuidas siis äh, Paavo kes nüüd teenis 800 000 eurot, siis kuidas, kuidas ta siis ikkagi Savisaart bussis oma reklaamide kaudu siis minge sellisele lehekülele nagu levila.ee ja seal on üks kaheksa osaline audio kuulemine, mille nimi on ikooni loomine, mis on siis nagu siin kirjutakse enneolematud põhjalik lugu Edgar Savisaari tõusust ja langusest, nimelt asi oli siis selles, et kui 1995. aastal lindiskandaalis Edgar Savisaar tambiti maa sisse ja meeskond oli lõhku, lõhki, aga siis tuli ta tagasi ja see oli suuresti oli siis äh, nii see reklaami ja kampaanite põhjal tehtud äh, üles ehitatud erakond ja Paava Petta ei räägib siis väga palju selles sisuliselt terve see saad on seal Paava Petta peale üles, üles ehitatud ja te, tegelikult see on erakordselt põnev ja kui te varem ei ole huvi tunnud kuidas poliitilist erakonda üles ja kuidas luuakse seda või seda pilti mida meie hakkame nägema ja võibolla ka omaks võtma, siis kuulake seda see on uskumatu, te saate teada kuidas vorsti tehakse, kuigi see vorsti tegemine on üsna jälgkaegalt Nii, aga oleme jõudmas oma saatega lõpupoole. Eesti Energia on saanud superkasumi, üle 70 miljoni euro, aga ma küsiksin, et mis kasumil sellest sellest superkasumist on. Me teame, et tõus on olnud erakursselt kiire, et see on liigi 20%, meil on mitmesõgused kauvagruppid on läinud uskumatult kalliks, aga siia maani me tegelikult ei ole kuskilt näinud seda, et valitsuses oleks seda teemat üles tõstetud ja hakatud arutama, et mida me nüüd teeme, kui meil on kuude kaupa kahekohalised arvult on, on elukallidust tõusus. Toonitan, enne kui Ignar
0: Suulahtide toonitan selle ülekuulajatele, mida Priit ütles, aastaga on, kui me räägime kõiki hindu, alates toidukaupadest, lõpetades kütusega, on hinnad tõusnud peaaegu 20%, sõbrad 20%. Oli jutuks siin, et Eesti Energia on
2: teeninud hiigel kasumi ja vist oli 70 miljonist jut, et kuhu see läheb. See makstakse dividendina Eesti riigile või mingisuguseks arenduseks. Ma loodan, et see kord ei minna Ameerikasse või Aafrikasse mingit arendust tegema, aga süüdistada nagu ajakirjanduses siin seal juhtus selles Eesti Energia juhtkonda või juhti on liikmisliiksest. aga Eesti Energia puhul on tegemist kuskil mingisuguse üldkoosolekuga, ehk valitsus see agendi ehk ministriga, kes sellest vastutab ja lõpuks see, kuidas seda raha kulutatakse või kasutatakse, otsustab ikka valitsus ja äri juhil, antud juhul siis hära sutteril ongi kohustus võimalikult suuremad kasumid tuua. Ma tahaks teada, mida see saade meie räägiks siis, kui ta oleks nii-öelda 70 miljoniga miinuses, siis ta ei püsiks ükski ametisena.
1: Nii on, Ja lõpetus veel seda, et eelmises saates kritiseerisime lauli Anne Veskid eest, et ta ei võtnud selget seisukohta poliitilises küsimuses, nagu selgus oli Anne selle ajal oma, oma maisteekonda lõpetava abigaasa haigevoodi juures. Soovime Annele, et ta oleks tugev, et ta peaks vastu. Avaldame kaastunnet ja ma vabandan selle eest, mis me saates rääksime. Ja täname, et meid kuulesite ja kohtume taas nädal pärast.
0: Keskpäevad tulid.